0: Opoužděný podcast číslo 18, pokus číslo 1.
1: Dobrý den. Dobrý den. Takže my jsme byli uh, na návštěvě v Litoměřicích. Si. Ano, kde jsme vedli rozhovor s místodržitelkou uh, obchodu se zdravou výživou, která se jmenuje paní Halka. Já jsem k názoru, že je to vlastně Hulk s A na konci. A vlastně, když jsem s ním mluvil, tak mi to tak nepřišlo, ale z dlouhodobého hlediska si myslím, že to je tak trochu Hulk, protože ta energie, kterou ona do toho vnáší, je prostě neuvěřitelná.
0: Takže ty jsi to použil jako mnemotechnickou pomůcku, že tomu začal jo, věřit. Jo, jo,
1: jo, že je to prostě Hulk A. <laughs>
0: <laughs> Doufám, že paní Hulk bude velice nadšená, že jsi to
1: takhle popsal. Ano, jedno je jistý, už nikdy nezapomenuje její jméno.
0: <laughs> dobrý by bylo teď zjistit, že se jmenuje jinak.
1: <laughs> to by bylo trochu trapný. Nám či venku prší, tak se tady vozí všechny ty ty divné zvuky. Už to zavřeli, to dobrý.
0: Tak prosím tě, Santo, ty už jsi byl uh, po druhé venčit uh, tady parlour. a byl si dělat drinky uh, mimo náš bar. Jak jsi se u toho cítil?
1: Jako úplnej mimoň. A kvůli čemu? No hele, ty někam přijdeš, vytáhneš tam pět drinků a ty děláš furt tak jako dokola, usmíváš se u toho, a uh, ti lidi jsou ochotní ti za to zaplatit. <laughs> Zaj, tak já to je taká se smá. Ne, to nemáš, to je, jako je úžasný, Byli to, to úžasní lidi a obě dvě ty akce mě hrozně bavily a byla to hrozná sranda. Pro mě to je spíš jako, hrozně jako neuvěřitelný, jakým všem, jako všem možným různým způsobem si dej vydělávat peníze. To je pro mě naprosto, naprosto fascinující. famózní.
0: No, takže, tímto bychom chtěli poděkovat vlajce trchové a Peppermint Digital, že si nás takhle pozvali na svoje party. Děkujeme. No a pro všechny ostatní, když byste měli zájem, tak uh, stačí napsat mě, tady panu Kubímu, a anebo tady Santovi, anebo prostě na náš Instagram a určitě něco vymyslíme. Jo. Protože uh, klista na cestách je stále platná. No a uh, hosta jsme asi tak nějak představili, ne? Hosta jsme představili. No a představili jsme jenom jméno, no. O čem je tohle ten podcast? No, o zdravé výživě. A nejen o zdravé výživě. Také o nezdravé výživě. Také o tom, jak přesvědčovat lidi, že některé věcí jíst je úplná blbost. A proč? Což mi prostě vlastně přišlo zajímavý.
1: Mně přišlo zajímavé, že jsme vlastně jako našli spojnici mezi geologií a zdravou výživou. Uh-huh. Takže, jestli chcete vědět, co to má společného, tak si to musíte poslechnout.
0: No a v neposlední řadě ten jako asi náš hlavní důvod z hlediska barmanství byl, že jsme tam jeli si
1: povídat o biomio. Což jsou prosím pěkně vermuty. A jsou bio a vegan. A o tom, proč to vám taky povíme v podcastu. No
0: takže žádný z další zdržování a užijte si to. Děkujeme.
1: Krásný dobrý den. Vítejte u našeho 18. podcastu.
2: Krásný dobrý den.
0: Do dnešního podcastu jsme si pozvali... A vy jste je slečna nebo paní? Pani. Jste paní. Já jsem paní, mám dvě děti. A počká, ale paní znamená, že jste v ne?
2: Jo, jo, jo.
0: No tak to je <laughs> že Do dnešního podcastu jsme si pozvali paní Halku. To je krásný jméno. Kde jste ho vzala?
2: To je složitý. Táta je eh, velký kamarád Vlasti Třešňáka, což je vlastně žeho, zpěvák. A ten má dceru Halku, takže můj táta má taky dceru Halku a já mám takového fajn kmotra.
1: No, abych to trochu jako specifikoval, tak se nacházíme v Litoměřicích dneska. My jsme se rozhodli poslední dobou, že budeme cestovat, takže teď jsme v Litoměřicích Je to tady moc hezký, to město je krásný, překvapilo mě, když jsem to projížděl, tak je to hezký. Myslím, že jsem tady poprvé, což je dosi trochu ostudá, ale je to tak. A uh, ty máš krám s biovýživou, zdravou výživou, veganskou výživou a vůbec všelijakou výživou. A mě by tak jako zajímalo, jak tě vůbec napadlo něco takového v takovémhle městě otevřít?
2: No musím říct, že jsem to neotvírala já. E, otvíral to vlastně můj partner obchodní e, spolu se svým kamarádem a já jsem se do toho tak jako přimotala po mateřský právě. Chodila jsem jim vypomáhat, protože už jsem měla uh, trochu našlápnuto navíc na, než na éro a uh, prostě na komunikaci s těma malejma dětma potřebovala jsem zaměstnat mozek, tak jsem tam vlastně ze začátku začala zadarmo jenom pomáhat. Zjistila jsem, že mě to strašně baví a ačkoliv mám vlastně vejšku uh, geologickou, tak uh, jsem zjistila, že jsem schopná jako prodat to, co jako vlastně chci, to, čemu věřím. A jakmile tomu věřím, tak to prostě udám, protože ty lidi věří mně. Takže to mě začalo strašně bavit, bavilo mě s těma lidma komunikovat, bavilo mě, protože ta zdravá výživa je vlastně taková malá psychologická poradna i, takže s těma lidma si člověk povídá, zná už jejich problémy, snaží se jim pomoct v těch, aspoň v těch mezích, co ta zdravá výživa může a ta komunikace s lidmi je prostě perfektní. Hodně asi podobná jako za tím barem.
1: Má zdravá výživa nějakou všeobecnou jako, um, definici, co jako všechno spadá do zdravé výživy?
2: No já totiž, jako, my to zdravá výživa používáme spíš jako znouzectnost, aby člověk věděl, co tu najde. Ne všechno, co tady máme, je zdravý, <laughs> jako samozřejmě v malém míře určitě, ale jako najdete tady víno, najdete tady uh, najdete tady vermuty, že jo, uh, najdete tady uh, třeba bezlepkové potraviny uh, a bezlepkové potraviny jsou určitě skvělý pro určitou sortu lidí, který je jíst musí, ale pokud se podíváte na složení, tak třeba zjistíte, že je to plný škrobů, že není uh, Vlastně potřeba to vlastně jíst, že, ta, že ten lepek je nahrazený škrobem, to taky není úplně nejlepší pro tělo. Takže se tady snažíme říkat těm lidem víc, než jim říkají ty doktoři. To znamená vysvětlit jim, proč používat radši nějaké rýžové mouky a kukuřičné mouky, než třeba ty směsi, které se oficiálně a obecně prodávají. Tak dost často to, že vy nechají ten lepek, jim pomáhá.
0: Mně přijde, že jako jídlo obecně je dost takový záhadný téma, protože těch informací je strašný, strašná spousta. A vlastně se to furt mění a furt se dějou nějaký výzkumy. Je v rámci toho obchudku potřeba neustále se vzdělávat a vlastně furt objevovat nové a nové věci?
2: Já si myslím, že se spíš vzděláváme od zákazníků. Mhm. Právě tím, co jakým způsobem oni reagují na ty potraviny, které jim nabízíme, co jim jakoby pomáhá a co ne, tak vlastně potom posíláme dál, protože my nemáme vůbec čas se učit nějak výrazně a hlavně, co se týče těch nových věcí, já mám skoro pocit, že už se všechno objevilo a že naopak my spíš tíhneme k těm starším věcem. V současné době pořád se objevují nějaké doplňky, super potraviny a podobně, je to určitě fajn, ale málo kdo pak jako ví, že super potravinou je česnek, cibule. Jo, že vlastně spíš jít tou cestou zdravého rozumu, přemýšlet nad tím, co vlastně jíme, než jako objevovat nové směry. Je pro mě jakoby ten, ten cíl, jo, protože opravdu potom sem chodí hodně lidi ovlivněný reklamou, zvlášť třeba starší lidi, teď hledají ty speciality či a semínka sami to neumějí vůbec vlastně zpracovávat, ale když se s nimi povídáte, tak vám řeknou, že běžně používají lněný. A vlastně není už potřeba jako přidávat jim něco jiného. A to mě právě baví vlastně s těma lidmi diskutovat a je třeba odradit někdy od jakoby nákupu, který nám přijde jenom ovlivněný tou reklamou, spíš jim opravdu poradit, co, co jako mají jíst. Ale ta sorta zákazníků je různá. Prostě někdo přijde a chce poradit, a někdo nechce poradit, jo, někdo už ví, co chce, tak tam není potřeba je odrazovat od koupy něčeho, ale ve chvíli, kdy si s váma ten člověk začne povídat a vy zjistíte, proč to chce a co chce, tak pro mě, mě víc baví jim vlastně nabídnout různé alternativy, ať si vyberou a mnohdy mě vlastně na tom nejvíc baví to, že se ten člověk vrátí, že třeba nenakoupí, ale vrátí se a ví, že mi může věřit v tom, co mu radím, že to není jako účelově jenom za to prodat. Nebo jenom na to prodat. Já teda ještě se vrátím k té otázce, proč zdravou výživu, jo? protože já jsem to tak jako uh, z legrace hodila na to, že je to taková na hazvu, ale my jsme samozřejmě chtěli nabízet uh, ty regionální potraviny a lidi si dost často myslí, že když přijdou do zdraví výživy a koupí tam cokoliv, takže to bude zdravý. Ale jako když koupíte čokoládu, pořád to bude čokoláda. Bude to kvalitní čokoláda, ale bude to pořád čokoláda. Takže když jí sní člověk hodně, tak že jo, jako je to pořád stejný, jestli ji koupíte tam nebo tam. Ale je to, mně se líbí spíš ta kvalita. Líbí se mi ta kvalita. I u těch biopotravin se mi líbí spíš ten dopad na životní prostředí. Líbí se mi to, že když budete mít pěstovaný obilí na, jako tím biozpůsobem tak budete mít pole, který bude plný života. Jo, to je to, co se mi prostě líbí, ta diferenciace toho prostě života tam. Já třeba sama nepoužívám jenom biopotraviny. Je ale pravda, že u některých potravin to vyloženě poznáte, jako třeba u masa. Tam je to zjevný, tam prostě okamžitě, když máte biokuřecí nebo normálně kuřecí, tak tam to člověk pozná v chuti. My tady máme vlastně místní firmu Babiny, což je jako, uh, ty mají hovězí. A taky, jo, prostě poznáte to. Takže u některých věcí se to pozná. Hodně taky záleží na té důvěře k tomu dodavateli. Jo? Protože já taky nevím, že jo. Taky nevím, jestli prostě nějaký tenhle ten malej pěstitel je opravdu tak bio, jak t- tvrdí. Ale opravdu si vybíráme, snažíme se tam jezdit, když vlastně objevíme nějaký výrobek, tak opravdu si ověřujeme, jak to s ním je a pak důvěřujeme. Jo, je to opravdu o té důvěře.
1: Takže když má člověk obchod zdravé výživy, tak není nějaký jako makro pro zdravou výživu, kam člověk já tam to všechno nakoupil a prostě byl dobrý.
2: Nevím o něm. Máme 100 dodavatelů, malých, velkých, ale... Samozřejmě, existují velké obchody. Jo, existuje třeba ten Country Life, že ten má, ten má spoustu jako subdodavatelů. E, takže pro zjednodušení pak nakupujete u těchto těch velké obchodů. ale e, nebo těch prostě dodavatelů, co mají víc, víc pod sebou společností. Ale my se snažíme právě e, tomu dost vyhýbat. Snažíme se těm producentům, aby vlastně ty peníze šly opravdu teda přímo těm firmám, proto jich máme tolik a proto to je takový komplikovaný s tím objednáváním, protože vždycky máte nějakou minimální objednávku, tak musíte čekat, že jo, než ji naplníte, takže se to potom vlastně řeší těma většíma, že doplňujete jenom pokusech třeba, ale jakmile už víme, že to bereme ve větším, tak se prostě snažíme brát ty původní výrobce.
1: Existuje nějaká asociace zdravých výživ?
2: Určitě. Nevím. <laughs> Nikdy jsem neřešila. <laughs> Tady pak chybí teda ten můj kolega, který by to určitě věděl.
0: <laughs> Takže ty lidi, který k vám chodí, krom toho, že vlastně si jdou něco koupit, tak oni si sem chodí vlastně jako povídat a zjišťovat a poučit se?
2: Uh, hodně z nich, jo. Ten krámek je hodně, hodně takový e, rodinný nebo asi zákazníkům blízký. E, důkazem toho je, že jsme se odvážili o prázdninách zavřít soboty, který máme normálně otevřeno. A opravdu mi každý víkend někdo volá. Každou sobotu ráno v 9 se mi ozve telefon. Je, vy máte zavřeno. Já říkám, máme, no, já to vím. Ani mu ale já jsem chtěl kokosový mlíko. Takže to je jako sranda. Občas vlastně díky tomu, že máme, ty, že máme nějaká specifická jídla pro lidi s bezlepkovou dietou, tak člověk prostě ne, není z kamene. Takže když druhý den odjíždí dítě na tábor a potřebuje opravdu teda tu bezlepkovou dietu, tak sem přijdu. Ale vrcholem bylo teďko, že i vlastně včera v půl desátý večer mi volal někdo, že jeho dítě u nás nechalo nějakou hračku, ať mu to jako tady schovám. Tak už jsem si říkala, že možná je to až moc rodinný. (laughs) 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 Že bych jako byla ráda, nikdy by mě nenapadlo jako zavolat někomu vedoucímu prodejny, že prostě mají zavřeno a že potřeboval kokosový (laughs) mlíkon.
1: Kolik se otvírá?
2: V půl devátý. To tady dřív nejsme, to většinou nikdo nevolá.
0: A ani nebudeme. <laughs> ani nebudeme. <laughs> a chodí za vámi někdy lidi jako diskutovat na téma, že to nedává smysl a že to je zbytečný a tak?
2: Určitě, protože se spoustou těch manželek přichází ty manželé, že jo. A ty manželé buď stojí vepředu a čekají na ty manželky s tím naštvaným výrazem. A to nás baví, takže my vždycky se ptáme jako... A co vy byste jako tady si koupila? tady nic, tady prostě to, já bych zašel do řeznictví, bůček nějaký, koleno, a my říkáme, no ale my tu máme vepřový koleno, protože tu máme to expressmeny, že jo. Takže tyhle ty nevěřící psi my vlastně vždycky dovedeme dozadu, kde je plnej ten regál těch jako hotových jídel. Vy dost často je jako chytíme, jo, že <laughs> a i, i se tak nás vlastně baví hrozně diskutovat o tom. Takže to jsou pro nás nejzajímavější lidi, že jo, protože se změní téma hovoru, protože vlastně najednou se bavíte s někým, proč ne, proč jo, a oni jsou překvapení z toho, že nejsme tak zarytí, jo, nejsme, prostě všecko to bereme tak nějak s rozumem a i těm lidem vysvětlujem, že je potřeba to prostě s rozumem brát. Teď všichni mají různé diety. že. Jo. Teď to vidíte i třeba na některých těch lidech, že jim to fakt nesvědčí. Tak je dobrý, jako, že se jim snažíme naznačit, že to není potřeba tak jako důsledně. Nebo přijdou právě třeba 16-letý holky, který slyšeli, že je dobrá bezlepková dieta a teď chtějí ty chleby nebo to pečivo bezlepkový s tím škrobem a my jim ho třeba jako rozmluvíme. Jo? Prostě jim vysvětlíme, že to není, není dobrý. A i se stalo, že jsme jim ho pak jako neprodali.
0: <laughs>
2: se slovy od 18 let. <laughs>
0: no, jeden z důvodů, proč my jsme sem přijeli, je ten, že od vás bereme Vermut. A já bych rád věděl, jak se se k němu vlastně dostali. Protože ten příběh, který se ke mně dostal, který já vlastně říkám našim hostům, je nějaký, A já si myslím, že bude úplně jiný ve finále, protože to šlo jako přes jednoho, pak potom přes druhého člověka a vlastně mě zajímala ta historka zatím.
1: Já bych naště doplňující dotaz, jak se vůbec potom vyjevali parloure ještě.
2: No, to je hezký. To je moc hezký dotaz. Uh, my jsme byli na... Biofachu, což je e, takový bio veletrh e, v Norimberku. A tam opravdu by se setkáte s výrobkama z celého světa. A jediný, e, vlastně jsme tam ochutnávali různá ta tofu a všechny tyhle si dobroty, a, ale jako nejen, nejen vlastně ty, tyhlety, ale opravdu spoustu dobrých věcí tam jako bylo. A pak jsme procházeli alkoholickou sekcí a kolega mi dovolil napít se jenom jednou. A protože se nám líbila ta lahev že jo, těch vermutů, nebo to jsou vermuty a sangrie s krásným stromem, je tam napsáno bio mio, vypadá to opravdu jako hezky. Tak jsme to ochutnali a když jsme potom z toho, po celém tom, celém tom dní, kdy jsme chodili a ochutnávali, tak když jsme pak jeli domů, tak jediné, co nás vlastně zaujalo, co jsme si říkali, že bychom mohli dovážet, co by, co nám vlastně zůstalo v té hlavě, byl ten vermut a, to, a ta sangrie. A protože oni mají bílou sangry, růžovou sangry a červenou sangry, ale to nejsou vlastně ty klasické sangrie, co známe tady, jsou to sangrie. Uh, není to žádné smíchané víno s čusem, ale jsou to sangrie dělané vlastně podle starého nebo původního receptu, podle těch původních receptur, kdy to víno už s tím ovocem kvasí. Není potřeba tam vlastně žádné ovoce přidávat, uh, maximálně se do toho dá dát plátek citronu nebo prostě něco takového. Má to 6%, protože vlastně potom co to dokvasí, to teda nařeďujou, aby to v tom španělsku mohli jako v klidu, že jo, pít v těch horkách. A takže to jsou ty sangrie a vermuty, ty zase uh, se dělají podobně, až na to, že, uh, že se doalkoholizovávají nějakým jako macerátem z bylin. To se nám líbilo a jeli jsme zpátky a celou dobu jsme o tom mluvili, že se nám to teda líbí uh, a protože jsme takový jako neskušený a takový jako srdcaři, že tak jsme je oslovili a začali jsme si s nima psát s tou, s tou, jako, s tou firmou a že, tam neko, že to nebudeme odebírat jen tak, že se tam musíme jet podívat. Takže jsme si asi prostě dva měsíce na to, možná i míň, tak jsme si pořídili letenky, jeli jsme tam vlastně jenom na otočku na dva dny, jeden den tam, druhý den zpátky. A, no tak nějak, myslím, že to bylo. A jeli jsme se tam vlastně podívat. Seznámili jsme se vlastně s majitelem, nebo s dětma majitele, protože to je vlastně firma, která funguje od roku 28 a dělají dlouho ty vermuty, ale v současné chvíli už vlastně to převzali děti a vnoučata těch majitelů, nebo těch toho původního majitele, A ty vnoučata právě jakoby začaly dělat tu biořadu. Jo, vlastně poslechli ten trend a začaly dělat tu biořadu. Takže tam jsme se s nima seznámili, zjistili jsme, že nás to opravdu baví a že to teda budeme dovážet a přivezli jsme první paletu. A tam je pak hezký právě, jak jsme dorazili k tomu parlorbaru, protože my jsme si mysleli úplně naivně, že vermuty se u nás pijou jako aperitiv, takže je budeme udávat vlastně v restauracích, nebo budeme je udávat v kavárnách, nebo na nějakých svatebních jako obřadech. A že sangriety taky, jako to půjde krásně všecko. A nebylo to tak jednoduchý, teda vůbec. A pak jsme byli na právě nějakém festivalu, jmenuje se to Evolution což je EZO Bio Festival. My, jak jsme byli přesvědčeni o tom, že vlastně uh, mám, nebo jsme pořád přesvědčeni o tom, že máme skvělý výrobek, ale mysleli jsme si, že to opravdu prodáme víc na tom, na tatkových akcích, kde lidi osloví to, že to je bio, že to vlastně má takovýhle původ, že to je bez lepku, vegan, protože víno může být i nevegan.
0: To je by to je strašně důležitý point, který bych chtěl potom probrat.
2: No, no, no. A tak jsme navštívili tenhle ten festival, nabízeli jsme to, všem to chutnalo, měli jsme jako docela úspěšný ten prodej, ale pořád jsme scháněli, že jo, někoho, komu to budeme udávat. A tehdy se tam objevil někdo, kdo nám vysvětlil, že jako Vermut není jenom aperitiv, ale že je Vermut základ spousty koktejlů, což my jsme absolutně netušili protože jsme koktejlama netknutý, protože patříme ještě do takový tý, uh, uh, éry kavárenských a vinárenských povalečů, ale jako ty koktejly prostě koktejl bary m- nás nebo minimálně mě, já jsem teda taky pražák, tak mě úplně minuli. Jo. Takže jsme najednou zjistili, že teda existuje, uh, že, že teda ten vermut je základem těch koktejlů a ten člověk nám právě vysvětlil, že ten náš vermut je jako opravdu dobrej, čistý, že nemá vlastně na konci ten ocas, který asi vermuty mají a že máme vyzkoušet vlastně, že nemáme zkoušet kavárny, že nemáme zkoušet vlastně letu cestu, ale že máme zkusit vlastně bary. A jako na první bar, na který nás vlastně odkázal, tak to byl bar. A my jsme tam ten večer vlastně ještě šli, potkali jsme se tam s Martinem a vím, že nás Martin vlastně dostal. Dostaty, nebo byl viď. Protože tím, jak jsme nikdy v koktejlmaru nebyli, já do jako z toho mám jako Vánoce, jo. Tak on nás usadil, my jsme říkali, že něco jako mu neseme ochutnat. Teď už jenom to, že byl nadšenej. My byli zvyklí na ty otrávené obličeje z těch kaváren a Martin byl zvědavej, což bylo krásný. Takže nás usadil, Uh, krásná výhoda uh, tohodle toho chození po koktejlbarech je v tom, že kolega řídí a já ne. Takže, <laughs> <laughs> takže já vždycky dostanu ty uh, alkoholický koktejly, on ty nealkoholický. Pomalu začínám jako přicházet s těm koktejlům na chuť. <laughs> Nebo spíš rychle. A pamatuju si, že vlastně jsme tam přišli do toho parlourbaru a Martin se ptal, co si dáme. A já jsem říkala, že asi kafé a protože jsme ani netušili, kolik ten koktejl stojí, nebo prostě vůbec jsme neměli jako, uh, o tom žádný ánunk. A uh, jestli má nějaký lístek, jako nápojový. No a Martin tam si klek vlastně k nám a říká, nápojovým lístkem jste pro mě vy. Co si dáte, že jo? No a to jsme jako nečekali, takže, takže jsme se odmlčeli a Martin se nám snažil jako pomoct, jestli kyselý, sladký, že jo, jak se tam vždycky snažíš, tak hezky těm všem pomoct.
0: Jak snažíš? Ne, je to fakt krásný, já když, tam, já když
2: tam přijdu, jenom třeba tam něco neseme, tak to pozoruju a je to úžas, úžasný. A právě tehdy jsme tam dostali nějaký dva koktejly, mimochodem nikdo to nepředčil. Nevím, jestli to bylo tím, že byli první, ale řekla bych, že ne. Byli prostě úplně úžasný. No a tam jsme vlastně nechali ty lahve, Martin to ochutnal a tím to vlastně jakoby začalo. A tím hlavně začala ta cesta po těch koktejlbarech a ochutnávání koktejlů a i poznávání těch barmanů, protože uh, když do toho světa člověk jako trošku vchází, tak mě strašně baví ty lidi. Baví mě to, jak spolu vlastně komunikujou, to, jak jsou uh, nebo stážil, uh, přátelský, ničím jako nepoznamenaným, Uh, nějakou velkou rivalitou, je to takový strašně zajímavý, nebo aspoň to tak vypadá. Jo. A třeba se mi líbilo, byli jsme v jednom koktejlbaru, kde to teda nevzali, protože uh, dělali klasické koktejly a my jsme pak pochopili, že vlastně tenhle ten vermut není na klasické koktejly, protože má jako, není tak silný nebo to asi víte vy líp, ale uh, že je spíš na ty vlastní recepty, a v tomhletom jednom baru, který teda bohužel nevím, jak se jmenuje, ale vím, že byl v Kozí, tak nám ten pan barman tam uh, dal ochutnat, normálně nám udělal škálu vermutů, aby jsme jako věděli, co vlastně jako kde si na té škále stojíme, jo. Takže teď nám říkal, a to je nějaký francouzský vermut, a ten je a nějakej prastarej vermut, prostě nám dával pít. A ochutnávali jsme, ochutnávali jsme tyhle ty vermuty a my jsme ještě byli tak drzí, že jsme vlezli i na do oblak, ne na, uh, na věž uh, Žižkovskou. Protože já jsem jako z Vinohrad a bydlím vedle, tak jsem si říkala třeba to víde, tak jsme tam jako vlezli. A s chodou náhod tam byli nějaký someliéři uh, a ty vermuty a sangry procházely s kouškou jako tří someliéru a jednoho barmana. A bylo to zajímavé, Protože vlastně ty somelijáři, těm se to, jako všechny ty vína, jo? vlastně opravdu jim to chutnalo, říkali, že něco takového v Praze není. A opravdu to chtěli, jakoby doporučit, hrozně nám zvedli sebevědomí. My jsme vlastně do té doby nevěděli, jak ten vermuci vlastně stojí, protože mi furt to bio, že jo. Takže biovegán vegán, <laughs> bez, bez lepku. Ale, ale tady nám vlastně obrovsky zvedli sebevědomí. Protože najednou jsme zjistili, že máme produkt, který je jako asi lepší, než jsme vůbec jako tušili, že vezeme. Ale samozřejmě to jako nevyšlo přes toho jejich FB manažera, se to tam nějak jako nedostalo, i když by to bylo teda pěkný, jako mít sangry na ty jejich zahrádce pod věží, že? Tam já nevím kolik, 600 míst, tak to by bylo hezké. no. Tak tam to jako úplně nevyšlo, ale tím, že nám to zvedlo to sebevědomí, tak už to nebylo tak, že jako dva takový jako neskušený obchodničci s zdou nabízet to víno, ale už jsme se postavili do role, my víme, co máme a buď to chcete, nebo to vlastně nechcete, což jako nám vlastně vyhovuje víc, není, není tam takový ten submisivní přístup, je to takový jako na rovinu a když to vlastně ty lidi ochutnají, tak buď to prostě, jo, jako je to, je to jiný, už, už to prostě není, už se nebojíme, no. Takže a i vlastně tím, že v parloru už ta spolupráce trvá dlouho, tak vlastně pořád to ještě chcete, tak to asi je dobrý. No.
0: Pojďme ke slovu vegan. Já se totiž hrozná hromada lidí ptá, jak to jako může být vegan a proč by to mělo být vegan a proč by to nemělo být vegan.
2: No a teď já si musím vzpomenout. Jo? Tam jde o to, že při tom čiření vína se buď používají No, teď já právě si nemůžu vzpomenout, co je to druhý, e, nějaké čiřidla, které jsou živočišního původu, anebo se používají čiřidla jílového původu, nějaký bentonit nebo něco takového. Takže vlastně ne všechny vína jsou vegan právě z toho důvodu
1: slovo, co si ty, ty jsou už vyslyšel. slyšel. Ne, to pro bentolit. Bentonit.
2: Bentonit. Bentonit je jílový minerál.
1: A geoložka. Geoli-
2: geoložka. Vám to vysvětlí. Takže ty jíly mají aktivní povrch a na to se vlastně ty sloučeniny jakoby nalepujou. Jo. Víc si už nepamatuju z té geologie, že to dlouho. Takže, takže, takže v, tom, v tom je ten rozdíl. No. V tom čiření toho vína.
1: Takže toho vína se nedotklo žádný zvířátko. Tím pádem je to vegan.
2: Tak já doufám, že nějaký zvířátko se ho dotklo. Včelka a tak, jo. Ale jinak taky tam budou nějaký kvasinky v tom.
0: A máte tady nějaký zákazníky, kteří jsou vegani?
1: Když jsme u toho veganství, u těch vermutů. Mě by, zajím, mě by zajímat, třeba se v tom, říct, že existuje nějaká jako oficiální komunita veganů.
2: Jo, 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 existuje. Oficiální komunita veganů tady je. Docela s náma už začínají i komunikovat, protože jeden čas uh, jsme toho zboží veganského měli mít. Ale vzhledem k tomu, že vlastně ta... Uh, těch zákazníků neustále přibývalo, tak... Uh, tak jsme sortiment rozšírovali. Není to ale úplně jednoduchý, protože každý má rád trošku něco jiného. A něco jiného je, když vlastně ty lidi přijedou třeba na náplavku v Praze, na nějaký ty veganský festivaly, tak pro ně není divný dát nějakou finanční částku, která je třeba ani i neadekvátní. Ale tady pak už vidíte, že jakmile začnete kupovat ty fakt, pro mě třeba už vyloženě kvalitní věci, tak oni mají svou cenu a většinou je jim já, ale já nejsem vegan. Takže to spíš potom zůstává na, na tu objednávku potom ty kvalitnější výrobky nebo ne, ne, že by byly nekvalitní, ale ty dražší prostě výrobky, který, na které jsou pak lidi zvyklí na ty náplavce, tak ty se třeba u nás v těch Severních Čechách tolik neprodají. A nebo už jsou ty vegani zvyklí na to, že to tady nebylo, takže si to objednávají přes internet a já to vlastně pak neprodám. Takže uh, ty specialitky jako kešu čízy nebo jak se to jmenuje, kešu síry, tak to já tady nemám, protože to prostě musí mít svůj mrazáček, musí to... Jo, už to jsou vlastně opravdu speciality, které určitě jsou skvělé a dobrý, ale nepodařilo by se mi je tady dát, jako prodat. No. Ale já jsem právě, když jsme se bavili před tím, tak jsem chtěla říct, že mě přijde strašně zajímavý na tom veganství. Já mu vlastně nerozumím. Jo, jako... Vůbec mě jako nevadí, nebo neřeším to, samozřejmě, jsou to důležitý zákazníci a mám ty lidi ráda, ale e, vlastně mu nerozumím, protože mi to přijde už trošku jako výdobitek moderní civilizace, nebo takové jako, e, chápu samozřejmě, že nechce člověk jíst vajíčka z velkochovů, já tomu rozumím, ale pořád se dají koupit ty domácí vajíčka, není, není nutný vlastně jakoby úplně e, z, od toho odcházet, nerozumím úplně uh, vlastně té potřebě třeba veganských párků, uh, nebo hodně mě jakoby, uh, v vozovkách trápí ty veganské síry, protože já jsem t- milovník síru a vlastně, když se podívám na složení těch veganských sírů, tak mi to vlastně, jak jsme se bavili o zdravé výživě, vlastně nepřijde vůbec jako by vlastně zdravá výživa. Jo? Takže tam trošičku narážím já na svoje vlastně hra, ne hranice, ale prostě na to přesvědčení, že si nejsem už jako jistá, jak vlastně těm lidem poradit nebo jak jim, jak, jim, jak s nima mluvit. Takže se radši uchyluji k tomu, že jim radím, jak doplnit ty věci, které teda nemají v tom mase a ani v jejich případě ani v sírech a v mlíce a podobně, takže se snažíme hledat ty rostlené varianty Ale nepouštím se do chuťových kvalit třeba těch některých sírů a podobně.
0: Já jsem třeba koukal na YouTube na jednoho týpka, který který vlastně jako ten kanál, který on má, tak je o tom, že on tam jako filozofuje, že prostě rozebírá různý témata a prostě přemýšlí nad tím a potom to, to, jak nad tím přemýšlí, vlastně jako sdílí s tím světem. A on vlastně jedl maso a potom nějak narazil na veganství a narazil na to, že nějaký prostě další člověk o tom veganství nějak jako von mluvil. A on šel a snažil se si logicky jako vyvrátit to, proč by měl začít být vegan. A, nedávalo, a vlastně jako postupem času došel k tomu, že není jediný důvod, proč nebejt vegan. A tak začal být vegan. A je to vlastně jako hrozně zajímavý jako přerod z toho, že on se vlastně. Sám sobě vysvětlil, že jíst maso v týlectví době, nebo jako jíst živočišní produkty v týlectví době, je prostě jenom o tom, že je člověk totální ignorant. To je jako vlastně jeho argument.
2: No, no to je fakt složitý. Hmm. Uh, taky záleží na tom, jakou máte profesi třeba, co děláte, jak rychle žijete, jak prostě, kde žijete, jestli žijete prostě. Mm, někde, kde je zima, nebo někde, kde je horko. Jo, my jsme v tom mírném pásmu, tak tady je to takový jednodušší, ale třeba mm, nevím, někde ve Finsku si myslím, že to třeba může být složitější. Těma extrémníma teplotama třeba, které tam jsou. Ale myslím si, že opravdu je to zase individualita od individuality a určitě jakoby filozoficky to není problém si to vlastně jakoby vysvětlit, ale zase, když se na to podíváte z toho, Když to člověk vezme opravdu z takového toho morálního hlediska, to maso, tak určitě, samozřejmě, život je život. Ale já třeba. Když se podíváte, jak říká můj kolega, když se podíváte vlastně na jakýkoliv starý přírodní národy, tak vlastně vegani mezi nima v podstatě. Jakoby nebyly, že jo. Je to, to, vždycky tam byl nějaký med, vždycky tam byly nějaký larvy. Vlastně jako ta bílkovina se získávala nebo prostě využívaly se ty živočišní produkty. A jednou mi vlastně takhle kolega říkal, musím říct, že v tu chvíli, kdy jsme se teda o tom bavili, tak jsem se s tím vlastně stotožňovala, když on říkal, že je to tak trochu plítvání božími dary. Jo, že vlastně i ten... Jako ně, z nějakého důvodu, ne, že by to samozřejmě všechno bylo, jako, že se to musí využít a zneužít až do mrtě, ale když opravdu máte doma ty slepice, máte doma prostě ty svoje včely, máte, jako není důvod vlastně v tu chvíli si myslím, pokud se k těm živočichům chováte s úctou, si od nich nevzít nějakou tu část jejich jakoby produkce. Když bychom narazili na další důležitý téma, to je třeba téma palmového tuku, tak zase, jo, my to tady bereme Spíš tak jako z rozumového hlediska, jo. Ale praxe je krásná. Praxe je fakt krásná. E, chodí lidi a ptají se a říkají: A je, a tady je palmový tuk, a to já nechci. Tak já koupím ty sušenky bez toho palmového tuku. Teď oni jsou vedle sebe, že jo. Stojí o 40 korun víc. A ty lidi říkají: Jo, to je bez palmového tuku, ale to je drahý, to já nechci. A pak je jim já, protože mi projdou. Nebo tam stojí pán a říká, je, ale tady v tom mídle je palmový tuk a, a stálo 40 korun to mídlo. A já říkám, no, je, ale tady v tom není. A to stálo 107. A pan říká, no, ale to je drahý, to já nechci. Tak kde jsme, Že jo? Jo, vlastně všechno je to pořád jenom o tom rozumu. O tom, něco je pouza a něco je vlastně jako potom ten rozum když, jako nechci se vůbec do té debaty o palmovém tuku pouštět, nejsem na to dostatečný odborník a vím to, ale jako taky vím, že ta spotřeba té společnosti je obrovská a že když se utne palmový tuk, bude se muset něčím nahradit a to určitě nebude o moc lepší, než ten palmový tuk.
0: No a to, to je vlastně na tom hrozně zajímavé, že Najít ten balans mezi tím, aby to bylo v pohodě, aby jsme to jako jenom neničili a zároveň z toho jako dostávali nějaké pozitivní věci a zároveň se k té paleti chovali slušně. Dneska jsem dneska četl článek o tom plastu, to je taky masakr. To je v oceánu, je prostě ostrov z plastu, který je velký jako Německo. No, ono,
2: t- ono to je masakr, ale on je úplně stejný masakr. Teď teď zase nebo vůbec nic, jako majitel zdravý, výživil. Ale já to musím, jako zkusím to, jo. Já totiž, jak jsem dělala tu geologii, tak já jsem potom nějakou dobu pracovala ve výzkumném ústavu vodohospodářským a tam bylo Centrum pro hospodaření s odpady. A já jsem vlastně se zabývala odpadama, materiálovým a energetickým využitím odpadů. A v současné chvíli vlastně je obrovská kampaň na recyklovatelný plasty, teda na ty vratný petlahve. Podle mýho názoru, Jako já úplně, já jsem z toho úplně vlastně překvapená, jak se lidi nechají snadno vlastně zmanipulovat. Třeba, když si vezmete recyklovatelný plasty, tak určitě, samozřejmě je to hezká věc, ale taky jenom do určitý míry. Protože třeba, když vezmete nějakou třeba půl litr z biodegradabilního plastu a hodíte ho do odpadu vytříděnýho, plastového do toho slavného žlutého kontejneru, tak znehodnotíte celý objem toho kontejneru. Protože vlastně tam najednou přijde jiný organický polymer, který eh, oni nějak nejsou schopní eh, rozlišit a vlastně narušíte kvalitu toho, co se vlastně může zpracovat, tak narušíte tím biodegradabilním polymerem, který tam vlastně jako vložíte. Jo? což je věc, kterou málo kdo ví, nějak se to jako neřeší a zajímavý na tom je to, že vy ani nerozlišíte sami, jakou lahev držíte v ruce, jestli je rozložitelná nebo není. Ono to není poznat, to prostě vypadá stejně. Když je nějaký festival třeba, tak tam to nepoznáte. Takže tohle je třeba zajímavá věc, kterou, kterou, o kterých se tady dost často bavíme. Další věc je, že máte ty biodegradabilní polymery, ale oni mají mezi sebou dost často vlastně částečky toho plastu, které drží pohromadě a ve chvíli, kdy oni se rozpadají, tak vlastně ty částečky toho plastu, ty mikroskopické částečky, se daleko rychlejc dostávají do půdního, do toho vlastně řetězce, jo? protože se dostávají do půdy, vyloužu, vylouží se z toho a to je taky věc, kterou vlastně nechceme, že jo. To je vlastně možná, já si někdy říkám, jestli to jako je, ne, není ještě horší, než když vlastně to zůstane v tom plastu celým, těch já nevím kolik, jo, a využije se to teda, musí se to využít samozřejmě, jako nema, nebavím se o skládce. Ale jakoby fakt je zvláštní, že tyhle ty plasty, dost často, ještě to má jeden aspekt, že říkají kompostovatelné, ale znamená to kompostaci v... Průmyslovým kompostéru. Není to jako, že si to dáte na zahradě do kompostu a ono se vám to rozloží. A to taky vlastně hodně lidí neví, že je potřeba vlastně vytvořit teda další popelnice, který by to vezli do toho jakoby kompostéru. Jo. Takže to je jedna věc. A vratné lahve, oni totiž, když to v tom Německu dělají, tak je třeba zajímavý, že vy nesmíte se šlápnout ty lahve aby byly jako vratný, tak teď si představte ty objemy těch lahví, které musí mít teda ten krám vzadu. To je už jenom jako to. Ale i vy doma. Jo? Vlastně jako ne se šlápnete lahev do nějaký malý igelitky, ale vlastně berete to jako celý. Další věc je, že v tom je i hodně peněz vlastně pro ty distributory, protože ne všechny lahve se vám vrátí a samozřejmě každá lahve, která se vám nevrátí, jsou peníze pro vás. A když si jako spočítáte, teď to hodně propaguje matonka, že jo? tak když si spočítáte, kolik těch lahví se vrátí a kolik se jich nevrátí, tak jako ten, ty peníze se hodějí. Jo, je to takový, uh, jo, že zase uh, všechno má různý směry. Já to nechci úplně jakoby, devalvovat, to ne. Jenom chci upozornit na to, že to má i svoje jako, stínní stránky. Teď všichni klus a tyhle ty všechny osobnosti prostě vratné lahvé. Ale třeba v tom Německu, to jsem se bavila s jedním pánem z ekokomu, tak ten mi říkal, že v Německu vlastně díky tomu, že je velká vytříditelnost těch jakoby pet lahví, nebo těch lahví zpátky, těch vratných, ale že strašně kleslo třídění odpadu jako celku těch plastů. Protože teď, když máte plnou tu tu igelitku, jdete s tím plastem, prostě hodíte to do žlutý popelnice, ale když tam nemáte ty petlahve, tak vlastně to strašně dlouho trvá a ty lidi to nebaví vlastně, jako třídit ty ostatní plasty. Takže se jim znížila jako tahlecta vytříditelnost těch odpadů, těch ostatních. Jo, což taky je věc, kterou vlastně tady jako neslyšíte. Takže to mě jako na tom...
1: Nehledě na to, že si myslím, že to dost naráží na tu německou pořádnost.
2: Hmm, A která... my máme ale obrovskou, jako my jsme vycepovaný ale na to tříjení. My máme jednu z nejvyšších, jako já nevím, jak se tomu teďko, jak to mám nazvat prostě u nás se vytřídí vytřítí velký procento těch odpadů a uh, jsme jako Teď Teďko se to snižuje, protože lidi ztrácejí důvěru, jak vlastně není odbyt těch plastů. Ale já třeba fakt nechápu, proč, když teda Čína přestala ty plasty brát, proč jako vlastně potom nešáhne nějaká firma tady. Jo, třeba Silon dřív, že jo, jako odebíral spoustu plastů a jako bylo by to zajímavý, že jo, byl by to zajímavý kšeft.
0: Co?
2: Takže byste místo míchání
0: plasty? No.
2: Různý barvy dohromady. Si,
1: si najdeme nějaký nový šolich.
0: No. <laughs> <laughs> plastové lahve posílejte do krakovské 15. <laughs> Ale ne, se... oh, hlavně to nedělejte Já
2: <laughs> <laughs> Javím, Je, jestli se ne, na něj jako nebo ty lidi zlovy, ne, Dědečka,
1: Já mám mělička babičku v Berlíně a vlastně jako to vidím, jak oni to dělají. Jak nosejí vlastně poctivě každý dva dny ty petla zpátky do toho krámu. A vlastně ta petka, kdy se nevrátí, tak vlastně každý ten člověk, který si tuhle vkoupí, tak za ní zaplatí, že jo, tu zále. A no právě,
2: kterou získá. Že jo, takže ten,
1: kdo... člověk člověk chce zpátky hmm. a teď třeba zrovna dědečka a babička, tak prostě fakt řeší každý cent. Takže vlastně pro ně to jsou peníze. A tam to funguje už i jako zhodně půlrověma lavema. No já se to neumím
2: představit, jak bychom to tady to, v tom malém krámku dělali.
1: Je to masakr,
2: Jako kam to, kam bychom vlastně, jako kam tady byste dali jako prostě nějaký kontejner na nezničený plastový lahmenu? my, Mně třeba jako v tomhle nejjednodušší, vlastně nejekologičtější řešení jakoby těch plastů mi přijde v tom, že pokud budeme mít plast, který je vlastně recyklovatelný a budeme mít jako možnost vlastně vyrábět z něho, ne z žádných jiných, z příměsema a tak, ale vyrábět z toho recyklovatelného plastu, tak pak můžeme, že jo, vlastně fungovat, ne, ne úplně na principu perpetuum mobile, ale jako v podstatě můžete tu surovinu používat znova a znova a jako minimalizujete si tím ten odpad taky. Jo? protože pořád, tak chceme nebo nechceme, tak i v tom plastu je pořád jako surovina, jo, je to, je to surovina, pořád se to jako dá využít, akorát jako není ta vůle, není to, pořád je jednodušší udělat vratné obaly, protože se vám zadarmo e, prostě jenom z těch nevrácených obalů pohrne spousta peněz, ale jako věnovat ty peníze výzkumu a opravdu teda tomu, aby se ty plasty využívaly, jo, podle mě se to moc nedělá, jo, podle mě to vlastně není na pořadu dne. Nevím, nejsem jako na to odborník. No to jo, jestli jsme neměli jako... Nevím.
1: A o, o čem bys chtěla mluvit, na co jsme se třeba nezeptali?
2: No třeba o tom, jak vám jde, byl mi jo. Jako, do, víš, jako... Uh, protože já jak to nepoužívám vlastně, tak uh, to vlastně vůbec nevím, jako jestli to je teda jenom něco, co vám tam stojí do počtu, nebo jestli to opravdu jako často používáte, nebo jaký máte třeba reakce na od těch lidí, nebo prostě o tom uh,
1: My tím, že to nemáme na meny, že, že prostě máme... Vládět... Protože nemáte
2: meny, protože meny jsme hmm. pro, tebe, pro tebe my.
1: Že? Ano, tak vlastně je to o tom, že my tu věc používáme pak, že se nám jako hodí do toho chuťového profilu, který vytváříme. A bio mio za mě je vermut, který hodně málo ovlivňuje ostatní chutě, se kterými se smíchá, příjemně je prodlouží, aniž by je narušil a dodá do nich takovou jako jemnost, ale není čí je. Ne, nejsou víc hořký nebo úplně minimálně, a vlastně je to hrozně jemný. A tím je to opravdu hrozně příjemný a já spíš hodně si hraju s tou teorií těch jako bílých a červených. A mám jako měsíce, kdy jako používám vlastně jenom ten červený, já jsem z něj úplně nadšený. A pak mám jako 14 dní na to, říkám sakra, ty ne, a začnu používat ten bílej. A vůbec nešahnu na ten červený. A furt to točí dokola u mě.
0: No a přátelé, protože se opět projevilo, že jsem totální amatér. A Když jsme měli nahrávat tenhle rozhovor, tak jsem až vlastně jako na místě zjistil, že sebou nemám nabíječku a zůstávalo mi 7% baterky ve chvíli, kdy jsme ten rozhovor nahrávali. Tak to dopadlo tak, že pan kolega v půlce věty už neměl na co nahrávat, protože se vypnul počítač. Čehož jsem si všimnul až ve chvíli, kdy jsme vlastně celý ten rozhovor dokončili a rozloučili se. Teď jste o celý tenhle ten akt přišli a tak se s váma rozloučím aspoň já. A teď, ve chvíli, kdy to stříhám a kdy si trošku chytám hlavu do, do rukou a trošku si tady nadávám. Každopádně děkujeme, jestli jste to doposlouchali až sem. Budeme se těšit příště, tak se mějte krásně.